0: Pero este lugar, imagínate la emoción, porque dijimos es un lugar tremendamente público y nos van a ir a nosotros, ¿no? Entonces yo vimos un poco con expectativa, pero fue la única vez que pudimos grabar esto en privado. Todos los demás spots que ustedes vieron, los grabaron al, como la de la semana pasada, que estábamos enfrente todos con las campanas y todo. Entonces, llegamos a las 8 en punto, y a las ocho en punto, antes de tocar la puerta, abrió este hombre. O a presidente a Ryan. Él me, él me dejó entrar hasta, hasta... Bueno, esta foto ya fue dentro. Vengo con la misma camisa. Eh, soy el mismo. La, la próxima foto. La verdad me hizo reír él porque fue una... Fue una... Y finalmente tomamos la foto oficial, él y yo. Eh, se va voy a presentar. Es Ryan. Si se si fijan en su uniforme, dice... The Garden Tom, Jerusalem. Ryan Kiran. No, no, no entiendo el... Este hombre es un exmilitar de la Fuerza Aérea de Irlanda, se convirtió hace 40 años y él dedica tres meses de su vida a ir a Jerusalén sin ninguna retribución monetaria, él se da para servir a los múltiples visitantes que llegan ahí a visitar este lugar y bueno con una, con una sonrisa, con, con un entusiasmo tremendo eh, yo a veces dije, ¿será un ángel o será de, a de veras un ser humano? Porque fue un, una bendición oír su testimonio, el testimonio de su familia. Imagínate que te cuente que hace 40 años, él se convierte, él estaba perdido. O sea, si te, todo, su, todo su esquema de... Y, y bueno, para él es un gusto servir. Dice, yo, yo no puedo entender cómo me ha permitido Dios servir en este lugar donde Cristo resucitó en el jardín de la tumba. ¿no? Eh, tuve la oportunidad, él estaba cerrado todo el jardín. Y él fue el que nos atendió Entonces, donde quiera que esté este hombre eh, Hay gente como él en el mundo Que ama a Dios, que sirve a Dios Y que es un testimonio para la gloria de Dios Entonces los quería presentar No podía pasar por este capítulo sin presentarles Él eh, fue el que nos permitió No nos cobraron un peso por entrar Nos debieron haber cobrado porque es un lugar público Y no nos cobraron ni un solo peso Gracias a Dios eh, pudimos grabar esto que vas a ver hoy Ahora, vamos a ver hoy el capítulo 20 de Juan. Esto que vamos a ver hoy, quiero que abran todos, todos, todos abran su Biblia en el capítulo 20, porque vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar lo que dice Juan acerca de este lugar. Eh, los que, los, los grandes y los chicos, es un, es un lugar, es un, es un día especial para mí. Déjame decirte que lo que vamos a ver hoy, estoy tan, tan contento de estar aquí hoy que no quiero que se acabe, no quiero que, es como cuando te estás comiendo algo y dices, Oye, no quiero que se termine, está delicioso, nunca ¿no te ha pasado eso. Para que me entiendas, hoy me levanté a las 4 de la mañana y no me podía dormir de la emoción. Entonces lo que hice fue, me, no prendí la luz, me arrodillé en mi cama, prendí mi computadora, me puse a repasar la prédica de hoy, me puse a releer los versículos y a pensar en todo esto y a darle gracias a Dios por el tiempo que nos había regalado allá y además por poderlo compartir con ustedes. Hoy nos va a llevar Dios hasta el jardín de la tumba. Te voy a decir una cosa, lo que tú vas a leer hoy está relatado en los cuatro evangelios. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 20, donde yo les acabo de pedir, tú vas a encontrar el título del capítulo 20, dice la resurrección. Y en este título de bajito dice cuatro, tres citas. Esto revela que los tres evangelios que no, que no estamos estudiando, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del jardín de la tumba, pero Juan, como todo lo que hemos visto de Juan, el apóstol Juan, el evangelio de Juan, las cartas de Juan y el apocalipsis de Juan, este hombre expresa lo que no dijeron los otros. Déjame decirte que esta es una reseña, lo que estamos leyendo en el capítulo 20, es una reseña escrita unos 60 años después de que sucedió. En el caso de los otros tres evangelios, fue reciente. O sea, Mateo, Marcos y Lucas escriben la, la parte de la resurrección prácticamente inmediatamente la muerte de, después de la muerte de Cristo, muy reciente. Sin embargo, si tú lees el capítulo 20 de Juan, así que como todo lo demás que escribió Juan, él lo escribe posiblemente eh, para el final de sus días, posiblemente también el Evangelio, no te lo puedo asegurar, lo escribe también en Patmos donde escribió eh, Apocalipsis y si no lo escribió en Patmos, seguro lo escribió en Éfeso, que fue donde él estuvo sirviendo Juan, después se fue a vivir a Éfeso, una iglesia que había, que había fundado el apóstol eh, Pablo y ahí, ahí hizo él, digamos, el seguimiento de los creyentes él recibió la estafeta de Pablo y fue el último de todos los apóstoles en morir. Treinta años atrás, o sea, en el año, digamos, sesenta, eh, murió el último, excepto Juan. Entonces, para el año noventa de nuestra era, el único testigo ocular de los hechos que presenciaron cara a cara y en presencia de Cristo los acontecimientos fue Juan. Ahora, por pues, si no te fuera mucho esto, él fue el único de los 11, de los, porque ya no estaba Lucas, digo Lucas, este, Judas. Él fue el único de los 11 que presenció directamente la crucifixión ante sus ojos. El lugar que vamos a ver ahorita del Golgotha, él estuvo parado a metros de donde yo estaba parado. Vamos a ver un pequeño acercamiento al Golgotha y vamos a ver un pequeño acercamiento a la tumba. Son dos lugares referidos prácticamente muy cerca, como a unos 200 o 300 metros cuando mucho. Y él estuvo parado ahí. Los otros discípulos no estuvieron el día ante la crucifixión. Entonces el relato que tú vas a ver es único, no está en los otros evangelios. A mí me movió a hablar de Juan y de ponerle a la serie Juan porque este hombre me mueve a ser como él. No sé si tú has conocido hombres que te muevan a ser como ellos. Ojalá que la gente se mueva a ser como tú, siguiendo tu ejemplo. Por ejemplo, no sé si vieron, este viernes pasó eh, eh, un pequeño mensaje que a mí me dijo yo quisiera ser como él. Como Billy Graham, no sé si lo vieron ¿Alguien vio el mensaje de Billy Graham? Estuvo espectacular, por favor Véanlo, yo lo he visto creo que ocho veces Después de, del viernes Está en su página, es un hombre por demás Conocido eh, Vale la pena, se llama La Cruz Bueno, esa cruz ese lugar donde estuvo La Cruz Eso fue donde, vamos a gra donde grabamos el, el, el mensaje de hoy Dos cosas más antes de empezar La primera a lo mejor es un video sencillo, no te esperes así una producción tremenda, ¿no? pero lo que vamos a transmitir es como llevarte hasta, hasta ese lugar, es lo que queríamos. A lo mejor yo soy el peor orador de todos, pero lo que te quiero decir es el corazón que hay detrás y toda persona que visite ese lugar yo creo que no puede salir igual. No puedes ir, a la, no puedes ir al Calvario y salir igual, no puedes. Ahora tú a lo mejor no has podido ir al Calvario, pero si tú vas a estar en este lugar hoy, Hoy es el día que Dios preparó para acercarte lo más posible al Calvario y, al, y a la tumba donde pusieron a Cristo. Otra cosa más. Eh, los, los discípulos no vieron la, la, la resurrección. Tú no viste la resurrección. Como no vemos, nos parecemos a Tomás. Ah, como no lo he visto, entonces no, no puedo creer. Me están contando un cuento. Vas a ver en este pasaje cómo ellos mismos dudaban de lo que estaba pasando. Ellos mismos no pensaron que fuera real, que ya había resucitado. Es más, ni les pasa por la cabeza que había resucitado. Lo que vamos a ver hoy, Juan nos, es, nos explica que ellos estaban pensando otra cosa. Estaban pensando en la terrible muerte de Cristo. Los romanos crucificaban al, a los peores criminales así. Era una muerte atroz. Te, te clavaban los clavos en, la, en, en, en las manos. Y no solamente eso te hasta que prácticamente era imposible caminar y te hacían cargar la cruz hasta el Calvario. Ahora, dicen, lo que nos explicaban ahí, es que el Calvario no estaban las cruces arriba, sino que estaban en las cruces abajo. ¿Por qué? Porque era, uno, era un oprobio, era una vergüenza, era una, eh, no burla, sino era algo que tenía que evidenciarse ante la sociedad. Estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, pero en el camino. Entonces las cruces estaban prácticamente al lado de las personas que iban en el camino que pasaban por la, para entrar a Jerusalén. Entonces veían la, la escena de la crucifixión y decían, estos son los criminales que ahora están crucificando. Eso era algo terrible. Entonces la cruz eh, nos va a llevar ahí. Y, y por último, antes de empezar a leer, te quiero decir, ellos no vieron la, la, la crucifixión, digo, la resurrección. Ellos no la presenciaron. Pero ese día de la, de la resurrección tembló. Todo el lugar tembló. Todo Jerusalén tembló. Era el tercer día después de su crucifixión. Habían puesto una guardia romana para resguardar la tumba, el lugar donde yo estoy parado ahorita, ahí me van a ver. En ese lugar estuvo una guardia romana resguardando que nadie robara el cuerpo. Hoy quiero que contestes la pregunta, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Ahora, como no podían ver la resurrección, como no la presenció nadie la presurrección, lo que tú vas a ver hoy son las muestras. Las pruebas, lo que comprueba que fue, que resucitó Jesucristo. ¿Qué fueron las pruebas de lo que podemos tener como evidencias? Bueno, uno, la más importante de todas, la tumba está vacía. Si la tumba está vacía, ¿dónde está Cristo? Ay, la tumba está vacía. No, no, no. Piénsale, ¿cómo sacas a una persona muerta de su tumba sin que nadie se dé cuenta. Piensa, piensa, piensa. O sea, haz el cálculo que quieras. Te pido que, que eches a andar tu cerebro y pienses cómo es que la tumba está vacía. Si no está Jesús en la tumba, te quiero preguntar, ¿en dónde está? Ahora, eso es algo trascendente. Esta es una evidencia trascendente. Si no está Cristo en la tumba y no sabemos dónde está, o vamos a ver dónde está, yo te pregunto, eh, el día que tú mueras, ¿Tu tumba va a estar llena o va a estar vacía o sea, de todos los hombres que han pisado la tierra y las mujeres todos han ocupado una tumba <risa> y todos han estado en una tumba pero la única que se abrió y quedó vacía fue la que vamos a ver no hay otro ser humano que haya pisado la tierra que haya dejado su tumba vacía pero eso es la muestra de que resucitó. Y si Él resucitó, Él está vivo. Y si Él está vivo, puede cambiar tu vida. Y si Él está vivo, murió y resucitó. Y eso es la redención. Y si Él te redimió, Él te perdonó. Y si tú aceptaste lo que está en la cruz y lo que, lo que dejó en la cruz y el sacrificio de la cruz, si tú lo aceptaste, estás revestido de Cristo. Otra muestra de la, de la resurrección fueron los lienzos. Cuando di, dice el pasaje que los lienzos que volvieron al que resucitó? ¿Quién resucitó también? ¿Qué? Lázaro. Cuando se lee el pasaje, ¿quieres, quieres leer el pasaje? Eh, no sé si lo pusiste, Tocayo. No lo busquen, se los voy a leer también, está en Juan, como tres cuadras antes de llegar al capítulo 20. Nueve cuadras antes vas a encontrar este pasaje que dice y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, se paró delante de la tumba, una, una tumba parecida a la que vamos a ver y dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces, y el que había estado muerto, salió, echa bien, cuenta, atado las manos y los pies con la venda y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús les dijo, Desatadle y dejarle ir. Era evidente que Jesús, al levantarse de la tumba, tenía que quitarse los lienzos. Bueno, los encontraron tendidos y arreglados en la tumba. Si tú entras al lugar de la tumba vas a encontrar un cuarto tallado en la piedra como del tamaño de la mitad de mi, de mi estrado. Cabrían unos tres o cuatro cuerpos recostados en ese lugar. Si se fijan en el video, va a haber unas tomas donde se toma por dentro la tumba. ¿Ok? Y por último, otra, otra muestra de, de su resurrección, otro comprobante. Ese mismo día le apareció a María y se le, aparecieron, o sea, se le apareció... Eh, curiosamente a, la, a una mujer Siempre quiero decir esto Porque hay mujeres muy valientes Mujeres valientes que Que han dado todo María, al ir a la tumba Quiero decirte Que no era cosa, una cosa sencilla tú dices, Bueno, voy al, al panteón, pero sí Si no tú te, si no te atrevías a ir a la tumba María arriesgó la vida de los once discípulos Porque ella pudo delatar dónde estaban, los otros once estaban Escondidos María, junto con otro grupo de mujeres, fueron a la tumba en la mañana del primer día de la semana y, se ha, y pudieron haber delatado, o sea, delatado a los 11. ¿Qué significaba? Que ella tomó un paso valiente. Es la primera que se menciona en el relato. Yo no sé, pero cada vez que tomes un paso valiente, yo no sé con quién te vas a encontrar, pero seguro te vas a encontrar honrando a Dios. Si tú te atreves a, dar, a poner primero a Dios... Como ella se atrevió a salir muy de mañana, ir al sepulcro, ella eh, tuvo el honor que nadie en esta tierra tuvo de ver a Jesús resucitado como la primera persona que pudo presenciar esto. Y otra prueba que hubo también de la resurrección es que la eh, guardia romana huyó y había dos ángeles adentro de la tumba que hablaron con María. Vamos a ver el capítulo, no quiero empezar sin antes orar. Vamos a dar gracias, ¿sale? Señor Jesús, muchas gracias por esta mañana, de verdad. Gracias por llevarnos ante, hasta, hasta este lugar que es el Calvario, es el monte donde tú partiste la historia. Dios, también deja un sello este día en nuestro corazón de lo que tú nos vas a decir. Bendito seas Dios, te honramos, bendecimos tu nombre Jesús. En tu precioso nombre te pedimos que nos bendiga esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. María pensó como cualquier otro hombre que muere, que iba a poder ir a su sepulcro y lo iba a encontrar. Pero esta tumba estaba vacía. De todos los sepulcros que hay en el mundo, de todos los hombres que han muerto y que vamos a morir, esta fue la única que quedó vacía. Gracias a eso tenemos la esperanza, gracias a eso podemos voltear a ver a Jesús, voltear a ver la salvación en Jesús, la redención en Jesús, el triunfo sobre la muerte, gracias a eso te puedes volver a reír gracias por eso el, el, el creyente puede volver a sonreír gracias por, esto lo llenó de alegría María de tal manera que jamás nadie pudo parar el gozo y la paz que generó en, en la vida de los creyentes al ver a Jesús resucitado porque la tumba estaba vacía si tú vienes a Jerusalén este lugar es muy sencillo es un jardín prácticamente puedes observar es un lugar tranquilo, apacible, donde la, la gente celebra la cena del Señor y no ves imágenes, no ves eh, crucifijos, no ves nada de eso, pero ves una tumba vacía. Gracias a Dios por este lugar, gracias a Dios porque este lugar es el testimonio vivo de que Jesús resucitó. Este lugar para mí es el más significativo de todo Jerusalén. Porque todos los hombres podemos morir y todos los hombres podemos nacer, pero solo uno resucitó. Y este lugar es el, es el, el sitio donde, igual volvemos otra vez a lo mismo, quizá no es, quizás sí es, pero muy cerca de aquí Jesús resucitó. A tan solo unos metros tenemos el Calvario quizá unos 200 metros de aquí, y dice el Evangelio, de hecho los cuatro Evangelios hablan de este lugar, que muy de mañana una mujer muy valiente, de hecho se menciona a las tres, a tres Marías, que fue valiente de venir muy de mañana a ver el sepulcro, a honrar a su Señor y vio que la piedra ya no estaba, que habían movido la piedra, una piedra que se cubre y valiente corrió a llamar a los discípulos y en el camino nada más y nada menos Jesús le aparece y le dice, María he resucitado. Palabras más, palabras menos. No puedo creer de verdad que yo esté parado aquí frente al calvario este lugar es el que hoy en día si tú vienes a Jerusalén te muestran como lo que pudo haber sido el calvario tan solo unos metros de la de la muralla de la ciudad a unos cuantos metros de la puerta de Damasco dice que pasaban por aquí dos caminos la gente podía voltear a ver el calvario la, la, la gente que estaba crucificada y de alguna manera interactuaban con el condenado a muerte que estaba en la cruz. Eh, nuevamente no te puedo decir si es o no es exactamente este lugar. Lo que sí te puedo decir es que aquí pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Aquí esto cambió la historia para siempre. En esta colina, en esta pequeña peña, nunca se imaginó el hombre que iba a partir la historia Jesús. Y finalmente la partió, la dividió en dos. ¿Y qué sucedió? Eh, son demasiadas cosas que podría decir, pero voy a decirte una, enfocado otra vez a Juan. Juan se atrevió a estar parado aquí, delante de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Viendo a Jesús, lo acompañó hasta este lugar y estuvo, tuvo el valor de pararse y estar cerca de Jesús. Esto para mí se hace muy significativo, tomando en cuenta que Jesús estaba siendo eh, llevado a la máxima pena, después de haber sido perseguido, finalmente estaba siendo condenado y estaba cumpliendo su condena. Juan estaba ahí, al pie de la cruz, cerca de su madre y recibe el encargo, recibe un encargo muy especial. Y le dice, he ahí a tu madre, y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y dice la Biblia que desde entonces Juan tomó cuidado de María y se encargó de ella. Vivir cerca de Jesús para hacer grandes cosas. Curiosamente, cuando llega a la tumba, Juan dice que al ver la tumba vacía, creyó. Imagínate lo que vio en esta escena y después ver la tumba vacía, se llenó de una alegría que nada, nada, no, no hubo ningún evento posterior que lo parara. A partir de ver la tumba vacía, Juan salió a predicar el Evangelio hasta el fin de sus días. Realmente podríamos hablar muchísimo de este lugar. Realmente podríamos presentar muchas enseñanzas y espero que, que este momento te sirva para ubicar el sitio. Pero quiero comentarte de Juan. Dicen que esa mañana una vez que llegó María les llamó y el, y el primero que salió corriendo fue Pedro y dice que el otro discípulo corrió más rápido nuevamente vemos a un, a un par de hombres definidos para vivir para cristo juan se había atrevido a estar en la cruz parado frente a la cruz se atrevió con valor a presentar inclusive eh, a presentarse él inclusive por encima de que fueran quizá a apresarlo también a juan estuvo en la cruz recibió el encargo de jesús sobre su madre y vio todo lo que sucedió en la cruz, pero al día siguiente, en lugar de estar eh, temeroso, se atreve a salir y dice que corre y corrió más rápido. ¿Cómo podía yo describirte lo que a mí me hubiera gustado hacer? Quizá no había tenido el valor, pero yo quisiera que tuviéramos ese valor que tuvo Juan y Pedro. Salir corriendo a la, a la tumba a buscar a su Señor, no importando lo que ellos podían arriesgar. Ahí ves a un par de hombres, igual que María, definidos, con un corazón completo, total, para Cristo. Iban a buscar a su Señor, iban a buscar, iban a ver lo que estaba pasado. Cuando regresaron, no puedo imaginar la alegría que llenó sus corazones juan nunca volvió atrás tampoco pedro pero una vez que sucede esta, este, esta, esta escena esta resurrección él regresa a vivir para cristo hasta el último día de su vida y dios le regala la oportunidad de compartir con mucha gente de hacer grandes cosas escribe las cartas de juan y finalmente escribe el apocalipsis dios le revela a él, sabiendo que era un hombre apasionado, le revela Apocalipsis. El Evangelio de Juan y los cuatro evangelios en sí, mencionan esta escena de, 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 de la tumba. Cuando ellos vienen a la tumba. Y en el Evangelio de Juan, él ni siquiera menciona su nombre. Él habla del otro discípulo. El otro discípulo. ¿Quién será el otro discípulo? La Biblia, no, no es Juan el Bautista, es Juan el apóstol eran tocayos eso sí, era Juan el apóstol, pero él se menciona siempre como en segundo término, pero yo también quisiera hacerte la pregunta hoy, mira, eh, todos aquí hoy es lo más cerca que podemos llegar hoy del Calvario y tenemos una cita para ese lugar, no sé si lo viste bien, pero ese lugar era donde viste haber estado crucificado tú. Donde debía haber estado crucificado yo. Ese lugar era el que yo merecía, el que tú merecías. O sea, si tú pones una, en la balanza las cosas que has hecho, si yo pongo una balanza las cosas que yo he hecho, la verdad es que no merezco absolutamente nada de las bendiciones que yo recibo todos los días. Esta cita la tenía Dios programada con la humanidad. Ese lugar era un encuentro, donde se, era, un, era un lugar de encuentro, una cita de Dios con el hombre, contigo. Después de ese lugar, el hombre no tiene excusa. Después de esa cruz, después de la crucifixión, el hombre tiene salvación. El que la rechaza, dice, ya no queda más ningún otro sacrificio que te pueda quitar el pecado. Tú tienes tus ideas, ok. Tú tienes tus pensamientos, ok. Pero ahí está la cruz. Ese lugar es el testimonio hoy en día del lugar donde se cambió la historia de todos los que han creído en Cristo. Ese lugar cambió la historia del mundo, del planeta. Vamos a leer nuestra, nuestra Biblia, vamos a leer, abrir nuestra Biblia en el capítulo 20 de Juan. Y dice, si no traes tu Biblia, no te preocupes, van a poner los versículos en la, en la pantalla. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió, parece que todo el mundo allí estaba usando sus piernas, eh, dice que corrió eh, esto, esto a mí me movió a, a hacer el tema, o sea de hecho yo soy una persona que corro, me gusta mucho correr dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquella que amaba a Jesús y les dijo se han llevado el cuerpo del Señor, dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto aquí quiero nada más detenerme para que tú eh, razones junto conmigo el pensamiento de María Jesús les había dicho que él iba a resucitar ¿por qué no estaban pensando en eso? estaban con todo el entorno a su alrededor que los había perseguido estaban demasiado afectados por todo este desenlace terrible ella no estaba pensando que Jesús le había dicho, voy a resucitar tercer día. Ella pensó que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Es lo que a lo mejor tú puedes estar pensando. Ahorita, ah, yo puedo tener otra manera de salvarme, yo puedo ir al Calvario a lo mejor en otras formas, yo le puedo ofrecer a Dios mis obras, le puedo ofrecer a Dios mis buenos pensamientos, mis buenas intenciones. Tú y yo no le podemos ofrecer a Dios nada. Lo más hermoso que hayas hecho en la vida, lo más limpio que hayas hecho en la vida, Dice que es la peor, dice que dentro, delante de Dios es como trapos de inmundicia. Nuestro, nuestro mejor vestimenta es la, lo, lo peor que podemos presentarnos, como peor nos podemos presentar ante Dios. Así es que ella piensa que se lo llevan y va y le cuenta la historia y dice, oye, ¿sabes qué? Se llevaron a Cristo, nos han robado el cuerpo de Jesús. ¿Quién pudo haber puesto esto en su corazón? Mira, esto era, esto era lógico que ella lo pensara porque... El, el sepulcro que ustedes vieron era el sepulcro de José de Arimatea, ¿se acuerdan? José de Arimatea era un miembro del Senedrín, al igual que Nicodemo. Se mencionan en el Evangelio, él le, le dona ese espacio, pero corrían el riesgo, José de Arimatea corría el riesgo de que viniera toda la sociedad judía a reclamarles el por qué le habían dado ese lugar de honor, de honra, un sepulcro de un panteón caro, por así decirle, que honraban a sus muertos los judíos. ¿Cómo es posible que hayas metido... A este hombre, a nuestro panteón, digamos, a nuestro panteón de honor. Si tú vas a Jerusalén vas a encontrar los panteones que honran a los grandes judíos, que está sobre el monte de los olivos, y a los, a los panteones que honran a los eh, grandes árabes. Entonces tú vas a ver los dos panteones ahí enfrente de Jerusalén. Era algo parecido, dijeron, seguramente quizá vino Nicodemo y quizá vino José a sacarlo para llevárselo a otro lugar, porque lo van a perseguir. O Pudieron haber sido finalmente los miembros de Enedrín que dijeron vamos a quitarnos esto de aquí y no queremos que esté en el panteón, en este lugar de, reservado para hombres o notables judíos. No, efectivamente había resucitado a Jesús. Y dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo <ríe> y fueron al sepulcro. Corrían los dos, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a pisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo creo que, ¿por qué creen que haya llegado el otro discípulo? El otro discípulo era Juan, acuérdense que ese lo va a mencionar cuatro veces así, es Juan. Dice, yo corrí más rápido. Pues es como si ahora yo me pusiera a, comer, a correr con Cristian Alexis, ¿no? Cristian Alexis, si tú me pones a correr, va a llegar más rápido a donde quiera que me pongas a correr con él. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque me, me, le llevo 25 años o 20 al chavo. Entonces, pues, aparte es una pluma, creo que pesa 40 kilos menos que yo. Entonces, bueno, que va a correr más rápido, va a correr más rápido seguramente él corrió más rápido porque era el más joven se acuerdan que la Biblia dice que era el más joven de todos los discípulos Juan el apóstol era el, era el más joven de todos los discípulos de Cristo dice que corrió más rápido pero no tuvo el valor de entrar llegó primero al sepulcro versículo 5 y bajándose miró vio los lienzos pero no entró Juan él solito hace el recuento y dice yo no me atreví a entrar yo corrí primero yo tuve más fuerza para correr, pero Pedro tuvo más valor para entrar. Pedro llegó después, versículo 6, y dice, Luego llegó Pedro, tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Dos veces se menciona que los lienzos estaban puestos ahí. Ellos habían presenciado la resurrección de Lázaro y habían visto cómo tuvieron que desamarrar a Lázaro. A lo mejor él había, pedido, él había podido participar, el mismo Juan, en desamarrar a Lázaro cuando salió del sepulcro. Pero dice, aquí estaban, los, aquí estaban los lienzos de Cristo. Ahora, el versículo que sigue, yo quiero que tú te ubiques allá adentro, quiero que pases a, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte, versículo 8. Y dice, entonces entró también el discípulo a que Jesús amaba, entró también Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esa es la pregunta de hoy. Este es a donde yo te quiero llevar, porque cualquier persona puede creer. No tuviste que ir al sepulcro para creer, una persona ciega puede creer, una persona paralítica puede creer, una persona en una camilla puede creer, una persona sana puede creer, un, un joven puede creer, una persona adulta puede creer, todos podemos creer, aunque no hayamos visto. Pero hoy Dios te lleva hasta el punto donde tu fe es cuestionada. Te voy a decir por qué tu fe es cuestionada hoy. Tú puedes decir que crees en quien quieras, en lo que quieras. Por ejemplo, podemos decir ahorita que se está quemando ese edificio y creo que se está quemando. Bueno, el que tú creas con alguien te lleva a un compromiso, te compromete. Porque la reacción automática de creer es actuar. Si este edificio estuviera quemando, saldríamos corriendo. O mínimo pediríamos a los bomberos o buscaríamos cómo ayudar, ayudar a la gente a sacarla, sacar los hidrantes, empezar a echar agua... Si estuviera quemándose, tu vida y la mía se está quemando. Se está quemando y ese lugar es un compromiso de tu fe. Ese lugar, la cruz, el calvario, el sepulcro abierto, te habla de la resurrección. Te habla de la limpieza que Dios está ofreciendo. No podemos, no, no podemos ser limpiados de otra forma más que a través de ese lugar. Él tenía un compromiso de llegar hasta allá, dice el versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El versículo continúa, versículo eh, diez, de, perdón 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron a los discípulos, eh, a los demás. Quiero decirte que está raro que hayan estado juntos los once y nada más hayan salido dos, Esta es siempre la decisión del hombre. Está raro que hayan corrido juntos. Yo creo que nadie se hubiera atrevido a correr solos. No fue ni Juan solo, ni fue Pedro solo. ¿Saben qué? Colegas, gracias por correr conmigo. Gracias porque no me han dejado correr solo. Gracias porque Dios me ha llenado de personas que en esta carrera hemos podido correr juntos. Y tú tienes a alguien con el que siempre vas a poder correr esta carrera, la carrera cristiana. Siempre vas a tener un valiente que te va a seguir. Siempre vas a tener un valiente que se va a enamorar de tu vida, de tu testimonio y del Jesús que tú predicas y va a querer correrlo contigo. Gracias a Dios por esos valientes que esas amistades como la de Juan y Pedro, que no se eh, atemorizaron, sino que se fortalecieron, salió uno y salió el otro a ayudarlo. Y salieron corriendo y llegaron juntos. Quizá nadie hubiera podido llegar junto, perdón, llegar solo a la tumba. ¿Dónde estaban los otros nueve? ¿Por qué no fueron los nueve? Esa es la pregunta tuya y mía. Esa es la pregunta donde Dios nos agarra siempre. Es la pregunta por qué nos compromete este lugar. ¿Dónde estabas el día que te hablaron de Cristo? ¿Dónde estabas cuando te hablaron de la cruz? Si algo saben hoy los seres humanos en este mundo, es el día en que Jesús llegó al Calvario. Hoy, no vas a firmar ningún cheque seguramente en domingo, pero mañana que firmes algún cheque, vas a poner la fecha del Calvario. 2013 después, ¿de quién? De la cruz del Calvario. Cuando veas el periódico de hoy, vas a ver la fecha del Calvario. La, la fecha de la resurrección. La fecha en la que Cristo cambió la historia. Te compromete a creer. Tú no puedes creer y seguir viviendo igual. Mira, ese es el Calvario Arriba, no sé si quieren observar, un dato curioso, hay un cañón. Fíjate que el, el problema no es el cañón, el problema es el corazón de las personas que están detrás de los cañones. Ese corazón que tú y yo tenemos, no puede seguir viendo igual. Ese momento de, de que le digas a Dios, de verdad Dios, toma mi vida, aquí está, no la quiero, no la quiero. Pero, bueno, es una peña muy eh, eh, leve. El piso debe estar como por aquí. Y decían que las cruces, en lugar de estar arriba, las cruces estaban al lado del camino, en la parte de abajo. Es algo que no lo podemos comprobar nosotros, pero ese es el lugar al que te llevan cuando tú estás en Jerusalén y te invitan a, a visitar este lugar. Un dato curioso es con el que quiero terminar. Cuando tú te acercas a la tumba, vas a ver una inscripción ahí esto no lo vieron los, las personas que fueron los viajes anteriores conmigo los, acaban, los acabamos de descubrir este muro está, está, es parte de la peña y tú te fijas aquí está el ancla ese fue el símbolo de nuestra serie y honestamente este es el momento en que tú te tienes que comprometer y me dice, ay, si sí, Oscar ya llegaste al momento eh, emocionante de esta plática. Sí. La tumba de este monte es la única tumba que tiene esa señal. Esa señal, el libro de Hebreos dice. Para que por dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que está puesta delante de ti hoy en la vida? ¿Tu seguro de vida? ¿Tu seguro de gastos médicos? ¿Tu salud, tu vitalidad, tu juventud? ¿Tu casa? ¿Tu cuenta de bancos? tu esposa tu esposo tu pareja dice los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual no es otra porque la tenemos segura y firme como un ancla en el alma que penetra hasta el velo donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te voy a que te pongas de pie y vamos a concluir nuestra reunión de esta mañana. Yo te voy a preguntar, voy a concluir esta plática con, con una pregunta que tiene que tener una respuesta en tu vida. Tú tienes que encontrar esa respuesta: ¿dónde está el cuerpo? de Cristo donde está Cristo si no quedó en el sepulcro solamente hay dos lugares donde puede estar uno es en el cielo seguro está en el cielo dice dice, dice Efesios dice que por el poder de la muerte con el cual resucitó dice que llegó y, y, y dice el cual por la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios o sea Jesús está en el cielo y nada más puede estar en otro lugar en el corazón de todos los que creen en Él si tú crees en Jesús vas al cielo no sé si has visto a alguien morir pero eso es lo más importante que en nuestra vida, ¿cómo vas a enfrentar la muerte? ¿sabes la esperanza que tiene un creyente de haber ido de, de hasta la cruz? Y decir, voy a volver a ver a la gente que ya se fue. Hay gente de este lugar que ya no está aquí, que vive en el cielo, gracias a que creyó en Jesús y lo tiene como una firme ancla del alma. Que el día que mueras, mi firme ancla la tengo en el corazón y en el alma, la cual Cristo ganó para mí. Esta tumba, a la diferencia de todas las demás, tiene esa inscripción ahí. Y dice, Esta es la tumba donde se crucificó a Cristo ¿por qué? porque refleja la firme ancla del alma que es la resurrección de Cristo si Cristo resucitó Él nos puede salvar, Él nos puede limpiar si Cristo resucitó me dio una razón para estar aquí, si no resucitó yo sería el más digno de conmiseración dice la Biblia si Cristo resucitó sé por qué estoy parado aquí y sé por qué este libro está escrito y ha cambiado la historia si Cristo resucitó sé de dónde vengo pero sé a dónde voy si tú has creído en Cristo seguramente sabes a dónde vas yo quiero aprovechar esta mañana para que juntos le demos gracias a Dios porque resucitó porque no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios que está vivo Cristo no está muerto, esa tumba, ese lugar es la evidencia hoy te alcanzó la evidencia, hoy llegaste ante la cruz no le puedes decir a Dios, ya no fui. No sé de qué me estás hablando. Hoy te tienes un encuentro con la cruz y si ya lo tienes en tu corazón, vamos a darle gracias a Dios por la cruz y por la resurrección. Señor, esta mañana tenemos una razón para cantar. Tenemos una, una razón para sonreír. Tenemos una esperanza con la cual podemos seguir adelante caminando por esta tierra se llama Jesús resucitado ciertamente fuiste a la cruz Dios moriste la muerte que nosotros merecíamos pero hoy te queremos dar gracias por haberlo hecho gracias Dios por darnos el regalo precioso de la salvación no tenemos idea lo que esto significa estando en el cielo nos vamos a sorprender toda la eternidad de lo que es eso gracias Jesús por el amor que tuviste por un bonche de, peca de pecadores no hay aquí nadie justo todos merecíamos morir y tú fuiste a ese lugar a morir por amor por nosotros te honramos eres nuestro Dios eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador gracias Jesús tenemos una razón para cantar, yo tengo una razón para cantar, el haber sido perdonado. Gracias, Jesús. Hola, qué bueno que pudiste escuchar este mensaje que grabamos desde Israel para ti. Gracias por ser parte de este ministerio. Te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a holagt 16 polancoorg te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.